0: Fabius, ganz offiziell tun ich. Wir sind die Könige von Social Media. Wir sind die Könige Hä? von YouTube, Facebook, TikTok und vor allem von Instagram. Und mit nur fast zwei Monaten Verspätung bringen wir heute <lacht> endlich die Auflösung von einem Projekt, was wir laufen hatten.
1: Ah. Weißt du zufällig,
0: von welchem Projekt ich da spreche, Fabi? Ja,
1: ja. Ja, weiß ich. Die Instagram-Bild-und-Ton-Challenge.
0: Ganz genau die. Und was es damit auf sich hatte, das erfahrt ihr <lacht> nach dem Intro.
1: Bild und Ton. Mit Daniel und Fabi. Jo, was geht? Hey, was geht, Fabi? Da bist du wieder. Hey, was geht, Toni? Wir sind zurück aus der Sommerpause, die immer schon angekündigt war. Ganz genau. Und, und auch so geplant worden. Lange Hand. Hatten wir schon immer.
0: Lange Hand. Und wir, äh, wir haben jetzt auch die letzte Folge von unserer fünften Staffel schon erreicht. Oh. Das heißt, das ist jetzt mhm. das Saisonfinale und wir haben uns natürlich extra dieses Thema fürs Saisonfinale oh. äh, Staffelfinale <lacht> ja, aufgehoben. Äh, genau, die, die Bild- und Ton-Challenge, die Instagram-Challenge, magst du noch mal kurz zusammenfassen, worum es da ging, Fabi, für alle, die zufällig die Folge gerade nicht mehr im Blick haben?
1: Wir hatten, ich weiß gar nicht mehr, woher diese Idee kam, aber äh, wir haben uns selbst gegenseitig gechallenged, wer innerhalb von, ich glaube, einem halben Jahr mhm. es schafft, mehr Follower aufzubauen. Und dann haben wir gesagt, wir wollen das dann prozentual ja. ähm, abgleichen. Und das, ich glaube, die Deadline war am 7.7. Ja. Also wir beide haben uns das Ziel gesetzt, wir wollen mehr Follower erreichen, sind mit unterschiedlichen Strategien reingegangen und am Ende sollte dann die Auflösung kommen. Wir sollten dann erzählen, mit welch, welche Strategie hatten wir? Mit, ja. mit welchen Erwartungen sind wir reingegangen? und ja. Was war das Ergebnis dabei? <lacht> Hast du irgendwas vorbereitet davon?
0: <lacht> äh, jein, so, so grob. Also was ich schon mal sagen kann. Wir haben, als wir gestartet haben, vor einem halben Jahr, haben wir geschaut, wie viele Follower haben wir jeweils. Ich mhm. hatte auf Instagram 264 Follower und Fabi, mhm. du hattest 308. Also du hattest ungefähr 40 Follower mehr. Mhm. Und ähm, machen wir es vielleicht mal so ein bisschen chronologisch, direkt nach dem, nach dem Event. Es ja. war tatsächlich so bei mir, dass ich dann angefangen habe, so halb regelmäßig zu posten, ja. Feed Posts zu machen. Ich habe ja. teilweise alte Bilder, die ich halt noch irgendwie auf der Festplatte hatte, ähm, neu hochgeladen oder irgendwas bearbeitet. Und äh, genau, teilweise habe ich tatsächlich dann auch jetzt nicht Fototouren, aber habe halt absichtlich nochmal irgendwie Fotos gemacht, die ich auf Instagram hochladen könnte und habe dann für ein paar Wochen, würde ich jetzt mal sagen, habe ich tatsächlich so halbwegs regelmäßig, also alle zwei, drei Tage vielleicht, ja, habe ich, hab ich ein Bild in den Feed gepostet. Mhm. Mit umfassenden Ergebnissen, äh, umwerfenden <lacht> Ergebnissen. <lacht> echt? Nee, da, ist, da ist echt so gut wie gar nichts passiert. Also... Das war, das, wie, wie war es bei dir die, die ersten Wochen direkt, nachdem wir unsere Challenge ausgerufen haben?
1: Ähm. Ganz klassisch für mich als ADHS-Kind. Mhm. Ich habe den ersten Monat mal gar nichts gemacht. <lacht> ich ich habe mir selbst so eingeredet, ja gut, ich nehme dann den ersten Monat und sage dann quasi, dass ich es halt mit Planung verbracht habe.
0: Ja.
1: War nicht so. Ich habe einfach einen Monat gar nichts gemacht und mhm. habe halt dann schon gemerkt, dass du halt regelmäßig was rausgehauen hast und dachte mir, okay, ja. jetzt, muss ich, jetzt muss ich dann auch irgendwann mal anfangen. Ne? Mhm. Nicht, dass, jetzt, dass jetzt einfach hier sechs Monate gar nichts passiert. Ähm, Spoiler-Alarm, war fast so. <lacht> und dann so ganz typisch für so ADHS-Kinder ist es bei mir dann so gewesen, auf einmal hatte ich so einen krassen Motivationsschub mhm. und dann bin ich voll in die Gäng Gänge gekommen. Und dann war es aber so, ich wollte dann nicht nur Instagram äh, bespielen, ja. sondern ich habe mir gedacht, wenn ich das mache, dann für alle Kanäle, einfach so als Experiment mal. Ja. Und dann habe ich ähm, für eine Woche lang also sieben Tage. Mhm. Ich habe sieben Tage lang drei Posts am Tag gemacht, ah, um einfach zu sehen, was passiert. Und zwar auf TikTok, auf Instagram, auf Facebook, auf LinkedIn und auf Twitter. Twitter. Mhm.
0: <lacht> Ganz wichtig, Twitter. Ganz wichtig. Ja.
1: <lacht> das, das Ergebnis war, ich glaube, Twitter hat am schlechtesten abgeschnitten. Ja. Ich glaube, da, da, also es waren ja insgesamt, ähm, ich glaube, 21 Posts. Also sieben mal drei, ja, also ja. dreimal täglich und sieben Tage lang. Und bei Twitter hatte ich glaube ich insgesamt von, von diesen, von diesen äh, 21 Videos waren insgesamt irgendwie 47 Views oder so. Mhm.
0: Das ist echt, das ist echt sau bitter. Aber ich fand es ganz interessant, weil du hattest einfach mal so den direkten Vergleich ja. für jede Plattform, wie sehr halt einfach exakt derselbe Content was bringt. Also, be beziehungsweise natürlich auch, was für Leute da halt einen Content anschauen oder worauf die so stehen. Ähm, welche von den Plattformen war denn ein bisschen erfolgreicher als Twitter? Also, welche war denn die erfolgreichste oder die, die am ehesten das angenommen hat?
1: Ähm, die, die beste war TikTok, mhm. dann kam Instagram, mhm. dann kam lange nichts, mhm. dann kam Facebook, dann kam LinkedIn und okay. dann Twitter.
0: Ja. ja, gut. LinkedIn ist wahrscheinlich am ist aber noch fast verwunderlich, dass LinkedIn aber vor Twitter war, weil Twitter ist ja teilweise auch noch random Bullshit, sag ich mhm. mal, inhaltlich, was da abgeht. Mhm. Und LinkedIn hat zumindest immer noch so diese Deckmaske von Professionalität, B2B, äh, Business, Plattform. Und ja. würde man meinen, dass sowas noch schlechter geht? Aber ja. Ja. Reels habe ich habe ich auch dann getestet.
1: Achso, ja, das sollte man vielleicht dazu sagen. Hm. Ich habe halt nur Videocontent gemacht. Ja, genau. Ja. Nur Reels, Shorts, wie auch immer man sie nennen will.
0: Ist aber vermutlich auch das Smarteste, weil aktuell ist wahrscheinlich jedem klar, der auf den sozialen Medien unterwegs ist, dass auf Instagram mhm. mit den klassischen Feedposts nicht mehr viel geht, beziehungsweise einfach nicht mehr im selben Maße, wie es früher mhm. mal der Fall war. Es ist ein bisschen schwieriger, sich ein Publikum nur durch normale Feedposts aufzubauen. Und natürlich werden neuere Funktionen gerne gepusht, also vor allem halt Reels, weil das... Naja. TikTok-Konkurrenz. Ich,
1: also. ich, ich hätte eigentlich noch länger warten sollen und dann wären wahrscheinlich, weil dann kam ja irgendwann dieses Facebook-Reel-Update, dass man auf Facebook jetzt auch Reels machen kann. Mhm. Und äh, ich habe das für, für, für einen Kunden gemacht, also ja. Reels auf Facebook und ähm, auch am Hauptjob. Und am Hauptjob sind diese Facebook-Reels vollkommen eskaliert. Mhm. Also mhm. So, innerhalb von ein paar Stunden sind da vier Videos auf über 38.000 Views gekommen. Ja, Und es waren halt, sie waren halt inhaltlich, war das halt schon eher trocken. Ne? Ja. Also, die haben, das, die haben das neue Feature echt gut gepusht. Voll. Ich Weiß nicht, ob es immer noch so ist, aber. Es ist, glaube ich, immer noch so. Geschaut. Also, ich
0: habe es nämlich auch auf der Arbeit gemerkt. Auf deinen Hinweis hin haben wir nämlich bei mir auf mhm. der Arbeit auch Facebook Reels genutzt und im Prinzip auch einfach bestehende Videos halt da hochgeladen. Ja. Und teilweise ist es so, dass welche, die auf anderen Plattformen halt vielleicht, weiß nicht, 50 bis 400 Views gekriegt haben oder so, sind ja. bei äh, Facebook Reels teilweise auf 10.000 Views oder sowas gegangen. Ja. <lacht> Jetzt ist natürlich die Frage, wie viel bringt es am Ende auch? Also inwiefern konvertiert es ja. auch nochmal in neue Follower, neue Kunden, Leads, wie auch immer. Aber es ist auf jeden Fall krass zu sehen halt, äh, dass das einfach so hart ausgespielt ja. wird und gepusht wird. Ja. ja, ich habe mir, ich habe tatsächlich gegen Anfang unserer Challenge, also gegen Anfang des Jahres, habe ich mir ein Video angeschaut, wo ein findiger YouTuber erklärt hat, welche, wie man auf Instagram auch 2022 noch wachsen kann. Und der hat dann so ein paar Tipps gegeben, zum Beispiel auch mhm. Posts, also Feedposts sollte man nicht mehr quadratisch machen sondern so, äh, ich weiß das Bildverhältnis nicht, ich glaube 4 zu 5, also dass es hochkant ist, aber nicht, ja. nicht komplett Bildschirm füllend weil das Jetzt die maximale... Ja auch schon 60 zu 9, ne? Genau, <lacht> gibt es mittlerweile auch. Weil das damals noch die, die, die maximale ja. Fläche war, die du auf einem Screen nutzen konntest und dass das halt wieder von Instagram ähm, besser gerankt wird oder mehr ausgespielt wird und natürlich Reels. Also mhm. knallert. Und dann habe ich echt, äh, ich glaube, ein, zwei Drehtage. Habe ich mir dann zur, habe ich mir das Ganze mal zur Brust genommen und habe ein paar Reels in meiner Nische produziert. Also mit meinem Audio-Stuff halt, wo ich irgendwelche Tipps wie was ist ein Equalizer oder grob erkläre, was ist ein Equalizer, ja. was ist eine Richtcharakteristik beim Mikrofon, was bedeutet, was bedeutet dieses 48 Kilohertz? Und da hatte ich halt, ich weiß es nicht genau, acht Reels oder sowas. Plus noch das eine Reel, was für mich das Wichtigste geworden ist. Habt ihr hochgeladen? Und die sind relativ gut gegangen. Also da habe ich teilweise ein paar tausend Views drauf, was für einen kleinen Insta-Kanal, der halt 300 Follower hat, echt nicht schlecht ist. Und vor allem das eine Video, das ist ein YouTube-Video von mir, was ich kleingeschnitten hatte, das mit insekten Insektenschritten, mhm. wo ich zeige, wie man mit Sounddesign bzw. Foley Insektenschritte produzieren kann. Und das hat halt auch ich weiß es gar nicht, über 15.000 Views, glaube ich, gehabt, einige Likes und da sind, glaube ich, die meisten Follower dann neu dazugekommen und das war so ein Schwung, diese ganzen Reels haben mir so einen Schwung an Likes gegeben und an neuen Followern und dann ist auch wieder nicht mehr viel passiert, aber um, um da mal nicht zu lange auf die Folter auch zu spannen, das war auch der Zeitpunkt, wo ich dich dann überholt habe irgendwann in der Followerzahl und ich würde auch Einmal äh, auf den jetzigen Stand schauen. Mhm. Ähm, du bist von. Äh, warte, jetzt muss ich dich Jetzt muss ich dich suchen.
1: Ich weiß es selber gar nicht. Man, 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 ich will auch noch dazu sagen, ja. dass nach dieser Woche mhm. an äh, purem Content kann man halt dann gar nichts mehr. Mhm. <lacht> also ein Monat war Pause und Planung, dann ja. eine Woche Vollgas und dann gar nichts mehr. Also komplett da die nächsten fünf Monate nichts weil ich einfach auch die Challenge irgendwie vergessen hatte glaube ich
0: ja hey bei mir war es aber auch nicht groß anders ich habe mir am Anfang hatte ich es noch so im Hinterkopf und habe dann diese Reels gemacht und als es so gut gelaufen ist habe ich dann irgendwann gedacht ja okay ich habe jetzt gerade ein kleines Puffer vor dem Fabi wenn er was mhm. macht dann mache ich auch wieder was aber dann kam nichts mehr und dann haben wir beide einfach nichts mehr gemacht also super Challenge die wir uns da <lacht> gestellt haben
1: ich glaube auch wenn man den Hashtag eingibt findet man einfach irgendwie so keine Ahnung 50 Sachen oder so, maximal. <lacht>
0: man findet aber tatsächlich was. Ja? komme ich auch noch gleich drauf. Fabi, du bist gewachsen von 308 auf 349 Follower mm. und ich bin gewachsen <lacht> von, 200, <lacht> von 264 auf 367. Das heißt,
1: mm. uh. ungefähr
0: 100 dazu äh, gekommen mm. und prozentual muss man da gar nichts ausrechnen. <lacht> Da bin ich so dreist und verkünde das einfach, also, Fabi. Man
1: muss ja auch sagen, wenn man halt schon eine größere Followerschaft hat, dann ist es schwieriger, neue zu finden. Weil ich habe halt den Markt schon ausgelebt jetzt, ne? Ja gut, das
0: stimmt. Das stimmt.
1: Wirst du jetzt bei dir auch merken, ja. da kommt nicht mehr viel. Wir haben alle so. erreicht. Es wird jetzt einfach immer schwieriger.
0: Ich bin schon... Ja, jedes Mal, wenn ich dann sehe, wenn ein Reel irgendwie auf Instagram gut läuft, habe ich mir gedacht, ja, ich kann jetzt noch andere YouTube-Videos von mir einfach kurz schneiden auf eine Minute und die dann hochladen. So, nee. War ich dann doch immer, es äh, ja, kostet ja auch Zeit, also ja, ja. sich da dann noch nochmal was draus zu machen. Also ist nicht, ist nicht passiert. Ich habe auch gerade, bevor wir die Folge aufgenommen haben, Fabi, habe ich nochmal reingehört in unsere Instagram-Challenge-Folge, um mhm. zu hören, was überhaupt unser Wetteinsatz war. Mhm. Der Wetteinsatz war einerseits eine kleine Trophäe, die der Gewinner ausgehändigt ja. kriegt, ähm, wo man dann irgendwie der Instagram-Challenge Gewinner von 2022 Quartal 1 bis 2 ist oder so. Und, äh, dass wir zusammen essen gehen und der Gewinner kriegt das Essen ausgegeben.
1: Okay, passt. Vielmal zahlt.
0: <lacht> das nächste Mal werden wir uns dann sehen und uns so. wieder schön ein paar Fritten ins Gesicht drücken. Trüffel Mayo. Oh, Trüffel Mayo. Trüffel Mayo, beste Mayo. Ja, aber was, ist jetzt vielleicht dann eine blöde Frage, so auch im Hinblick darauf, wie ernst wir diese Challenge angegangen sind. <lacht> Gibt es irgendwas, was du aus dieser Challenge mitnimmst oder was du auch mhm. fortführend jetzt dann noch irgendwie anders machen wirst bei Instagram aufgrund dessen, was du da erlebt hast?
1: Also ich nehme auf jeden Fall mit, dass es A, scheiße anstrengend ist, wenn man das wirklich halt so macht, dass man dreimal täglich posten will, mhm. konstant, kontinuierlich, das ist nicht nur vom, von der Produktion her und vom Schnitt und auch vom Export, sondern halt auch ähm, von, der, von der Planung, wann man die Posts planen Weil du musst ja dann wirklich, äh, mittlerweile habe ich ein Tool gefunden, wo, wo man es ein bisschen besser handeln kann, aber ja. äh, zu dem Zeitpunkt habe ich alles wirklich händisch auf mhm. allen Plattformen manuell <lacht> gepostet. Mhm. Und das ist echt schon ein harter Act. Also, gut ab für jeden, der, der das da irgendwie solo selbstständig macht. Ja. Weil, also da steckt schon viel dahinter. Und was ich auch mitnehmen, ist so dieser Ansatz von Gary V: So, äh, don't create, document. Mhm. Weil nach diesen 21 Clips. Mhm. Dachte ich mir dann auch so, okay, was mache ich als nächstes, ne? Weil mhm. ich hätte im Prinzip ja wieder so eineinhalb Stunden Material gebraucht. Ja. Wor woraus ich dann was rauskonfektionieren kann. Ja, ja. Und so, also das ist nicht so easy, da wirklich was zu createn. Mhm. Und da, daher ist, ist dieser Ansatz: so äh, Don't Create Document ja. macht da schon auch Sinn. Und ich glaube, das vereinfacht auch einiges.
0: Ich glaube auch. Also ich meine, zwar
1: dann nicht so planbar, aber. Ja. Ja.
0: ja, im Fall von Gary Vaynerchuk ist es natürlich auch nochmal ein bisschen eine andere Nummer. Der hat ja seinen D-Rock, der ihn ja, einfach ja, den ganzen der, der Tag verfolgt und der alles mitnimmt. Der, und der hat dann... ja noch
1: mehr. Der hat, also, das ist ja ein Team.
0: Ja, klar. Aber ich meine, der, der muss sich nicht selbst drum kümmern. Deswegen ist nochmal was ja. anderes. Aber sehe ich genauso wie du, ist es gar nicht so einfach, erstmal eine Masse an Inhalten zur Verfügung zu haben, die man da dann auch regelmäßig posten kann. Ich finde es auch ganz krass. Ohne Auf Instagram gibt es eine Mediengestalterin, Bild und Ton. Ähm, die, der ich folge und die macht halt echt krass viel. Also ich meine, die hat einen anstrengenden Job, die arbeitet bei, ich glaube beim ZDF sogar oder mhm. produziert halt unter anderem auch fürs ZDF und die macht trotzdem häufig Feedposts und jeden Tag halt zig Stories Und wenn ich mir einfach vorstelle, wenn ich auf einem Drehtag unterwegs bin, so der Hustle, dass ich wirklich dann ständig noch Clips machen muss oder irgendwelche Fotos mhm. und das dann hochladen und dann noch betexten und so weiter, da merkt man echt, dass das doch durchaus ein Aufwand ist. Also.
1: Ja. Ey, ohne Scheiß, ja. ich, das habe ich auch schon einige Male probiert, weil das Ding ist, so das ist, also das wäre eigentlich perfekter Content, wie ich ihn auch immer haben will. So behind the scenes aus einer ja. Produktion. Ne? Mhm. Aber bei mir ist es dann so, ich bin dann so in, im Fokus, mhm. so ich will dann nicht quasi raus, um dann jetzt irgendwie was für mich. Aufzunehmen, sondern ja. ich will halt diese Produktion anständig durchführen. Ne? Mhm. Voll. <lacht> so von dem her, weiß ich nicht, also ich glaube, es, es ist halt auch easy, wenn du halt dann, keine Ahnung, nimmst irgendjemanden mit und sagst, er soll das quasi dokumentieren, mhm. kriegst irgendwie einen Tagessatz von 150 mhm. dafür, dass du mir, dass du einfach nur mir hinterher rennst ja, ja. und äh, die Kamera drauf hältst und mir mhm. das dann schickst. Ja. Voll. Wäre eine voll. Option.
0: Ich finde es auch immer, ich weiß nicht, wie es dir da geht, bei, bei einem Dreh, wenn es dann eine Person gibt, die dann irgendwann zwischendrin, während man gerade am Arbeiten ist, dann so, okay, äh, können wir jetzt nochmal alle kurz zusammenkommen, irgendwie für ein Gruppenselfie oder für irgendwie ein ja, kurzes Foto voll, oder sowas. Ja. Dann, mich bringt es dann immer so ein bisschen aus dem, aus dem Flow raus und ja. nimmt auch so ein bisschen den Drive aus der Szene raus. Klar, im Nachhinein, wenn man sich dann anschaut auf Social Media, bringt sowas halt dann natürlich was und ist auch sinnvoll irgendwo. Aber ich mache es halt aus diesem Grund auch immer nicht, weil ich das Gefühl habe, ah, ich müsste jetzt absetzen und so. Nee, wartet, Leute, alle mal kurz stehen bleiben. Wir machen jetzt ein Selfie alle zusammen und. Dann, oh,
1: meine Güte. <lacht> ja, genau so. Selfie.
0: Ja, super. Voll cool. Geil. <lacht> Ja, also eigentlich ist es ja super cool. Ich habe ich hab das mal angefangen, ganz am Anfang, noch während meiner Ausbildung, habe ich irgendwann gesagt, okay, mhm. jedes Mal, wenn ich ein halbwegs cooles Projekt habe, will ich am Ende vom Projekt ein kurzes Selfie machen. So auch als kleine Erinnerung für mich und für alle Beteiligten, kann ich dann rumschicken und dann haben alle was und das ist ganz cool so. Und ich habe das tatsächlich bei ein paar Drehs gemacht, aber irgendwann habe ich es dann halt einfach vergessen oder dann bist du schon beim Zusammenpacken und dann denkst dir, ja, jetzt habe ich auch keinen Bock mehr. Dann lässt mhm. es halt bleiben. Aber eigentlich eine ganz nette Sache so. True. True,
1: true. Also ma machst du jetzt weiter mit deinem äh, Instagram-Hustle oder?
0: Äh, <lacht> ich weiß nicht. Ich <lacht> <lacht> nicht. Nicht unbedingt. Also das Ding ist, vielleicht komme ich irgendwann mal wieder in den Flow und sage, alles klar, ich, äh, ich setze mich einen halben Tag hin und nehme tatsächlich wieder ein paar Reels auf oder ich schneide ein bisschen was zusammen aus bestehendem mhm. Material. Weil ich meine, keine Ahnung, von YouTube-Videos habe ich natürlich genügend Material, wo ich bestimmt irgendwas rausschneiden kann. Und dann mache ich wieder ein bisschen was. Ähm, ja, da muss man halt erstmal die Motivation für aufbringen. Aber ja. mal sehen, mal sehen. Eigentlich sollte man natürlich so viele Plattformen wie möglich bespielen, wenn man halt irgendeinen Online-Auftritt hat, der wachsen soll oder sichtbar sein soll. Ja. ja, die Arbeit, mit der es verbunden ist. Manchmal ist es das halt wert und manchmal nicht.
1: Das ist, ich, ich habe auch letztens, ich weiß nicht mehr, wann genau oder wie genau oder was der Auslöser war, da hatte ich mir auch wieder gedacht so, ich bin halt, also ich bin schon so ein bisschen die, die Persönlichkeit, die gern halt so im Rampenlicht, sag ich jetzt mal, stehen möchte. Mhm. Also quasi so halt ich habe meinen YouTube-Kanal und bin da die Hauptperson.
0: Mhm.
1: Aber für alles, was so behind the scenes ist, bin, bin ich dann eher doch so die Person, die einfach nur das dokumentieren will. Mhm. Ja. Ich will einfach keine Ahnung, wenn ich wenn ich ähm, wenn ich mir jetzt überlege, okay, ich gehe ich geh auf ein Festival oder so, dann mhm. könnte man ja irgendwie die auf die Idee kommen, okay, ich nehme meine Cam mit mhm. und drehe da irgendwie for free für die Leute da ja. irgendwie keine Ahnung ein cooles Aftermovie oder so oder mhm. sowas. Aber da bin ich dann eher so, nee. <lacht> so wenn ich privat irgendwo bin, bin ich privat mhm. und wenn, wenn ich irgendwie einen Auftrag habe, etwas mhm. zu produzieren, dann will ich auch das Ding so gut wie möglich abliefern mhm. und da bin ich einfach auch so im Modus ja. und da kann ich nicht dann so switchen und dann, dann für mich noch was nebenbei produzieren oder mhm. so das geht einfach nicht, keine Ahnung bin ich irgendwie äh, anders gepolt ja,
0: verstehe ich. Ja, klar, das ist so ein, so ein Mindset-Switch einfach, der auch nicht ganz so easy zu machen ist. Von, ich konzentriere mich und schaue, wo ist gerade das beste Bild, wo passiert was Spannendes, ja. wo will ich draufhalten, was soll eingefangen werden, zu wie kann ich jetzt hier entspannt einfach meinen Spaß haben.
1: Ja, ja und vor allem auch so, zum Beispiel, es gibt, es gibt ja, oder es gab diesen einen Dude, äh, Wedding Filmmaking School oder so. Ja. Wedding Filmmaker, der hat halt auch so Tutorials gemacht und so behind the scenes und der hatte aber halt dann den Dude dabei. Und da dachte ich mir auch immer so, ich könnte es nie machen, mhm. weil das, also in meiner Vorstellung kommt es halt für den Kunden ultra dumm rüber, mhm. wenn du halt da bist, du bist da, um diese Hochzeit zu filmen, oh, ja. aber machst dann Content für deinen YouTube-Kanal. <lacht> so während in der Zeit, selbst wenn da gerade nichts ist und ja. du auch nichts zu tun hast, ja. Ist das so in meinen Augen irgendwie so? Weiß nicht, das kommt irgendwie blöd rüber, mhm. finde ich. Also, ich, ich weiß nicht, können, können die nicht.
0: Ja, ich, ich verstehe, was du meinst, aber ich, ich kann mir halt gut vorstellen, dass die dementsprechend auch preislich noch was machen. Also, dass die sagen: Hey, äh, ich würde bei euch, also ich mhm. mache bei euch gerne den Wedding-Film und ich würde euch auch einen Preisnachlass von 500 Dollar geben an diesem Tag wenn ich jemanden dabei haben darf, der das Ganze einfach so ein bisschen behind the scenes filmt für meinen YouTube-Kanal ja, das und dran. dass ich das Material auch verwenden darf, ist das für euch fein? Ja. Da werden wahrscheinlich die meisten Pärchen auch sagen, so, ja, klar, also, haben wir dadurch irgendeinen Nachteil? Also, nee, wenn es okay ist für euch, dass ihr auf YouTube zu sehen seid, dann mhm. habt
1: ihr keinen Nachteil,
0: nein. So, und fertig ist der Lack.
1: Ist halt wieder Kommunikation, ne? So, ja. schwierig. <lacht>
0: schwierig, schwierig ist nicht so easy aber äh, was auch nicht so easy war war unsere Instagram Challenge ach so ja genau, ich, ich, bevor ich jetzt die Folge abrunde, möchte ich noch einen Shoutout geben und zwar haben wir ja den Hashtag Bild und Ton Challenge bei, bei der Instagram Challenge ins Leben gerufen wo wir gesagt haben, mhm. äh, wenn ihr den verwendet, ähm, dann, dann, dann schauen wir uns das Ganze auch an und würden uns freuen und es gab tatsächlich jemanden, der es gemacht hat hast
1: du das in der Folge gehört? Ich wusste nichts mehr von dem Preis. Ich wusste nichts mehr von, von, von dass wir gesagt haben, wir schauen uns an. Ähm,
0: wir, das weiß ich auch nicht Aber mehr. Also wir, haben den Hashtag, wir haben den Hashtag ins Leben gerufen und haben gesagt, dass, dass, dass die Leute das gerne auch nutzen können. Und ja. ich habe jetzt spontan eine Person äh, auch gefunden, die es gemacht hat. Mhm. Und zwar, äh, warte wenn mein Internet gerade lädt, abgesehen von uns, ist das, ich hoffe, ich sage den Namen richtig, Sada. Oder Sada, Sadha, Sadha, mhm. wird geschrieben S-A-D-H-A. Und der, der Instagram-Handle ist S-A-D-H und dann 7 As, glaube ich. Also Sadha. Ich hoffe, mhm. ich habe deinen Namen jetzt nicht gebutschert, aber ein Filmmaker, ja, mit coolen Fotos und hat einfach Hashtag Bild- und Tonchallenge verwendet. Vielleicht war es einfach nur Geil. absolut Geil. Zufall, vielleicht ist es aber auch ein Zuhörer oder eine Zuhörerin, so oder so. Shoutout an dich. <lacht> Liebe Grüße. Und äh, wenn du dich bei uns meldest, dann kriegst du nix. <lacht> nee, aber wir freuen uns. <lacht> wir sind arme Medibildos, Wir können uns nichts leisten. Ja, aber war auf jeden Fall ganz interessant. Mal schauen, ob die nächste Challenge dann genauso erfolgreich verläuft wie unsere Instagram-Challenge. ja Hatten wir nicht schon mal irgendwie sowas? Nee, könnte ich mich jetzt nicht dran erinnern. Die größte Challenge für <lacht> euch wird sein, dass ihr bei unserem Podcast dem Folgen-Button, einmal einen Druck gebt oder eventuell auch ah.
1: unseren
0: Podcast weiterleitet Dann irgendwelche Leute, die auch Medi-Bildo sein wollen oder es schon sind. Genau. Und Fabio und ich, wir wünschen euch bis zur nächsten Folge alles Gute. Hört da unbedingt rein, weil das wird eine fetzige Folge. Die wollt ihr gerne hören. Und deswegen wünschen wir euch bis dahin eine gute Zeit. Macht's gut bis bald. Sorry... Sorry.